1: Bienvenidos al episodio 29 de Footcast, el espacio del fútbol centroamericano. En esta fecha de publicación, o bueno, primero fecha de grabación que estamos en este momento grabando el 5 de mayo del 2018 y será publicado el lunes 6 de mayo, perdón, lunes 7 de mayo. Así que bueno, primero que todo presentar a nuestros panelistas del día de hoy, José Gregorio Soro, que lo pueden buscar en Twitter y en Facebook, bueno, en Twitter como Jaguar y y eh, también su servidor Jonathan Corrales que lo pueden buscar en Facebook y en Twitter como Taco de Jara y también recordarles que eh, nos pueden buscar tanto en Facebook como Foodcast CR y también en Twitter en iTunes o en su reproductor de podcast favorito nos pueden encontrar de igual manera también en Foodcast eh, cr .org, también estamos disponibles entonces bienvenidos este es Foodcast episodio 29
2: Muchas gracias Jonathan, y bueno hoy un episodio donde tendremos mucha info como siempre, vamos a ver el estado de las ligas centroamericanas, como siempre tendremos la recomendación de música centroamericana gracias a Melissa Soro. y tendremos la entrevista de fondo, un tema muy interesante, los derechos de transmisión tanto de televisión, internet y radio para la Copa del Mundo Rusia 2018 en toda la región de Centroamérica. Y cerraremos el episodio 29 con una serie de noticias relacionadas al fútbol de Centroamérica. Así que bienvenidos y bienvenidas al episodio 29 de Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.
0: Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.
2: Bien, el tradicional repaso de las ligas de Centroamérica. Empezamos en la Liga Nacional de Guatemala, que disputará este domingo 6 de mayo. La fecha número 22, la fecha definitiva donde se van a establecer los seis equipos que van a pasar a la siguiente ronda. Eh, tendremos el Sanarate y el Cobán Imperial, están de líderes con 37 y 36 puntos respectivamente. El Antigua Guatemala Fútbol Club está en tercer lugar con 36, Guastatoya 35 puntos en el cuarto lugar, Chelajú está en el quinto puesto con 31 puntos. Y el Comunicaciones de sexto lugar, que es el último puesto de clasificación, con 29 puntos. De ahí en más, hay tres equipos empatados con 28, el Municipal, el Siquinalá y el Deportivo Petapa. Todos estos equipos con opciones de entrar en ese sexto puesto, peleadísimo sexto puesto. El Malacateco tiene 25 puntos, está de número 10, el Suchitepéquez está de primero con 25 y el Marquense en el fondo de la tabla con 14. Entonces tendremos una fecha de infarto en el fútbol de Guatemala, la fecha 22, donde destacan ese partido Comunicaciones contra Guastatoya. El Comunicaciones requiere de una victoria para mantenerse ahí en la zona de clasificación y por supuesto el Municipal. ...que buscará lo mismo, nada más que tiene la desventaja de jugar contra el líder del campeonato y de visita. Así que el equipo de Hernán Medford tendrá un dificilísimo reto este domingo 6 de mayo, 11 de la mañana... Eh, en el episodio 30 de Footcast estaremos conversando en detalle qué sucedió en esta fecha de cierre de la fase regular de la Liga Nacional de Guatemala y cuáles fueron en definitiva los equipos. Vamos a ver si de nueva cuenta alguno de los grandes del fútbol de Guatemala queda fuera de la fiesta de la segunda ronda en este campeonato.
1: Impresionante cómo está esa liga y ese partido Sanarate Municipal realmente para no perderse porque ahí nadie tiene asegurado las posiciones y recordemos que el primero y el segundo quedan sembrados para las semifinales y el resto tienen que jugar una ronda previa. Pasamos ahora a repasar lo que está sucediendo en el fútbol del Salvador con unas semanas realmente como decirlo, es un poco extrañas debido a lo, que, a lo que es este campeonato que yo creo que en Centroamérica eh, de momento para mí el, el campeonato con mayor desorden en, en cuanto a su organización eh, recordemos que es un campeonato de 12 equipos de los cuales hay una ronda clasificatoria cuartos de final de 8 obviamente y ahí eh, no hay ningún sembrado hasta, hasta la parte final lo que pasa es que para el descenso se juega una ronda previa eh, o un playoff en donde los dos últimos equipos de la tabla acumulada del, del campeonato de apertura y clausura tienen que jugar un partido único eh, en campo neutral que para el caso de El Salvador se jugó con el Cuscatlán y entonces en ese último lugar, en los dos últimos lugares de la tabla acumulada habían quedado el equipo de Sonsonate y Dragón. Lo que pasa es que el Sonsonate también había clasificado a la segunda ronda de los cuartos de final de este torneo de clausura en octavo lugar. Pero en el reglamento estipulaba que si un equipo estaba descendido no podía jugar las semifinales. Así textualmente estaba la, el, el artículo del campeonato. Y entonces, por este motivo, estaban impidiendo, o la Liga, la Liga del de Salvador estaba impidiendo que el Sonsonate jugara los cuartos de final, y en su en su lugar iba a jugar Pasaquina, que era el, el equipo que había quedado en la novena posición. Sin embargo, bueno, el Sonsonate presentó una apelación, y de la cual eh, la Federación de Fútbol del de Salvador falló a su favor, y por lo tanto, este, el presidente de la primera división, eh, Ernesto Alwood, confirmó eh, entonces que este, el, el martes pasado, 1 de mayo, a las 7 de la noche se iba a disputar el juego de repesca por la permanencia entre el Sonsonate y el Dragón y eh, el resultado de este partido pues iba a decidir quién se mantiene y quién jugaría en la liga de ascenso. Y la, fe, la federación también favoreció al Sonsonate con la interpretación del artículo 68 de las bases de competencia. Por lo que si el dragón gana, perdón, si el Sonsonate le ganaba al dragón el día, el día martes, iba a poder jugar el jueves los cuartos de final contra la Alianza. Pero si perdía, era el Pasaquina quien jugaría los cuartos de final contra la Alianza. Y eh, como vemos, pues hay un hueco ahí porque especifica semifinales, no especifica cuartos de final y también especificaba el descendido. Pero tanto Sonsonate como el dragón no estaban digamos oficialmente descendidos por lo tanto pues había, había un hueco ahí en la redacción del artículo y bueno, el eh, finalmente en este partido celebrado el martes a las 7 de la noche en el Estadio Cuscatlán el equipo del Sonsonate le ganó 3 a 2 al Dragón en el segundo tiempo cayeron todos los goles empezando al 59 eh, con el, el primer gol de Rivera eh, luego Fagundes al 66 y Tuluk puso el 3 a 0 eh, momentáneo y Contreras puso el descuento al, al 88 y finalmente Flores el 3 a 2, que le daba un poquito de esperanza, pero ya un poco tarde. tarde por lo tanto, el dragón fue el descendido. Y como sacado de una telenovela, el partido se jugó el martes y ya el jueves se estaba disputando los cuartos de final contra la alianza en casa y, o sea, con, con, con menos del tiempo requerido para la recuperación. Y por su, supuesto perdieron el, el equipo de, del Sonsonate. Perdió ese partido de ida en casa 0-1 contra la alianza, gol de, gol de serén. Y por lo tanto, entonces ahora está obligado a este domingo el partido de vuelta en el Cuscatlán a ver si puede dar eh, pues, eh, clasificar a la ronda de, de, de semifinales. Y en el resto de los partidos de los cuartos de final, el equipo del Municipal Limeño, el día martes, empató contra el Santa Tecla. Empezó ganando el Tecla, y luego empató Limeño. Eh, en el otro partido, el equipo de... El Autas empató a uno contra el FAS. Empezó ganando el FAS con un autogol de Monteagudo y finalmente el empate por parte de Guzmán. Partido de vuelta también este domingo. Y el otro partido de cuarto de final que nos hacía falta era entre el equipo de Luis Ángel Firpo contra el Águila. Y el equipo del Águila sacó una ventaja mínima en el partido de ida con un gol de David Rugamas al 75. Partido de vuelta este domingo también a las tres y media de la tarde, Águila recibiendo a Luis Ángel Firpo, entonces eh, así está la situación, este domingo entonces se van a jugar los partidos de vuelta, Santa Treca Municipal Limeño, Paz Audas Águila Firpo y el Alianza Sonsonate, realmente increíble la desorganización de este, de este campeonato salvadoreño y a ver si el Sonsonate puede realizar el milagro
2: Bien, y pasamos hasta Panamá la Liga Panameña de Fútbol que había definido el fin de semana anterior la fecha de cierre y también fue de infarto. Ahí logró el Tauro subir varias posiciones luego de una victoria. Y los cuatro clasificados entonces fueron Árabe Unido, Independiente, Tauro y el equipo de San Francisco. Estas semifinales iniciaron el 4 de mayo entre San Francisco e Independiente, con victoria 1 por 0 del equipo de San Francisco. Y en la otra llave, el Tauro enfrentará al Árabe Unido. Ya para el próximo fin de semana, para el 12 de mayo, se conocerán entonces cuáles serán los finalistas de este campeonato que recordemos que se juega a partido único en la final y pues me parece que este formato del campeonato panameño es uno de los más eh, atractivos. Eh, es, un, es un campeonato bastante intenso en ese cierre de fase regular y va directo a semifinales. Y se definen en dos fines de semana, se, se definen cuáles son los finalistas y en un solo partido se define el campeonato. Yo creo, Jonathan, que este formato es muy atractivo y, y deberían las otras ligas centroamericanas tomar como referencia a la Liga Panameña para estudiar cada uno de los casos. Vemos, hay muchos eh, formatos distintos en, y usted acaba de mencionar el caos que vive actualmente la Liga de El Salvador. Entonces, eh, este caso panameño me parece muy, muy interesante. Recapitulando, San Francisco contra Independiente va ganando la Serie el San Francisco, que entró de cuarto en esa ronda previa y, pues, de momento está con un pie en la final, pero falta ese partido del 12 de mayo de visita frente al Independiente, donde deberá mantener esa ventaja si quiere ser uno de los finalistas y en la otra llave repetimos el Tauro contra Árabe Unido que pinta como que va a ser una semifinal bastante aguerrida bastante cerrada por el estirpe de campeón de ambos de ambos equipos de los más grandes de este país así que así está la situación en la Liga Panameña de Fútbol
1: bien pasando a la Liga Nacional de Honduras en donde pues el sábado anterior ya se definieron los clasificados a la semifinal eh, que se iban a unir a los que ya estaban sembrados en esta ronda tanto Motagua como el Maratón y en, en ese aspecto el equipo del Real España logró clasificar por sobre el Honduras Progreso y el equipo del Olimpia le ganó al equipo de Platense por lo tanto entonces el Maratón iba a, a visitar al Real España en el partido de ida de las semifinales y el equipo del Maratón logró sacar la victoria con un gol al minuto 50 por intermedio del de goleador Justin Arboleda. El partido de vuelta será el día de hoy, Maratón recibiendo al Real España. Y el partido de ida de las semifinales entre el Olimpia y el Motagua finalizó con un marcador de 0 por 0 y con una, la única incidencia así destacable que fue la expulsión de Mejía al 86, el mediocampista. Entonces, el partido de vuelta será celebrado el día de mañana a las 4 de la tarde, el equipo del Motagua recibirá al Olimpia para definir quiénes serán los que se van a disputar la final y, y, por ende, el campeonato de clausura de la Liga Nacional en Honduras.
2: Bien, y pasamos a la Liga Primera de Nicaragua, donde ya en ronda semifinal eh, se dio el primer partido de esta fase en la cual el Walter Ferretti recibió al Real Estelí y el marcador terminó con empate a uno y el partido de vuelta se disputa hoy, eh, hoy 5 de mayo, día de grabación de Footcast. En el próximo episodio tendremos entonces la referencia sobre la final de este campeonato en Nicaragua. Entonces Walter Ferretti empató en casa y deberá entonces ir a buscar esa clasificación a la final contra uno de los mejores equipos como lo es el Real Estelí, que juegan... Este 5 de mayo a las 6 de la tarde. Y en la otra llave, el Juventus Managua venció 2 por 1 al Dirian Gen. Y entonces le pone una muy buena posición, pero falta de disputarse el juego de vuelta. Este 5 de mayo, Diriangen contra Juventus Managua. De ahí saldrán entonces los finalistas. De momento entonces, el único que sacó ventaja ha sido el equipo de Juventus Managua, que le va ganando al Diriangén y en la otra llave el Real Estelique sacó un empate de visita. Tendremos en el episodio 30 la referencia entonces a la disputa de la final en la Liga Primera de Nicaragua.
1: Bien, y finalmente en este repaso de la Liga centroamericanas vamos a, a comentar lo que sucedió o lo que está sucediendo en el, el campeonato de la Primera División de Costa Rica en donde se está celebrando la ronda de la cuadrangular final en donde el equipo de, del Club Sport Herediano se mantiene en la primera posición con dos victorias y un partido perdido, seis puntos, le sigue a la Juelense y el Deportivo zaprisa Ambos con cuatro puntos, pero Zaprisa tiene un gol a favor más, por lo tanto tendría ahí la ventaja. Y en el último lugar aparece el Santos de Guapiles con dos partidos perdidos y únicamente una victoria. Este domingo se va a celebrar el partido entre Santos de Guapiles y el Deportivo Zaprisa y el Herediano recibirá a la Liga Deportiva La Y eh, restaría un par de fechas más para concluir esta ronda cuadrangular que de momento se mantiene el Herediano. Con paso firme, a pesar de que cayó derrotado el miércoles anterior en la visita al equipo de Liga Deportiva La Juelense, pero se mantiene en la primera posición y con toda la ventaja para ganar la cuadrangular y quedar campeón de manera definitiva. Recordemos que si Herediano no queda en primer lugar de la cuadrangular, entonces se tendría que disputar una gran final, partido de ida y vuelta entre eh, entre el, el club ganador de la cuadrangular y el club Sport Herediano. Estaremos pendientes de lo, los resultados en la, en la primera división del fútbol de Costa Rica. Con esto cerramos el repaso de las ligas centroamericanas por esta semana.
0: La recomendación Musical de la Semana en Foodcast. Esta semana estaremos hablando sobre una banda panameña de rock que se llama Señor Luke.
3: Hoy por mi
0: mañana
3: por ti, resuélveme Hoy por mi mañana por ti, resuélveme Resuélveme, resuélveme y suéltame.
0: Señor Loop es una banda panameña que nace a finales de la década de los 90 En el año 2000 hacen su debut con Señor Loop Volumen 1 Junto a un gran movimiento de artistas conceptuales panameños Creando de inmediato muchos seguidores Y convirtiéndose en un verdadero grupo de culto del rock panameño Su segunda producción, Madre Tambor llena de influencias de rock, reggae, funk, soul y música caribeña, gana los premios locales Panamá Rock y los premios de video Maxel, además de llevarlos fuera de Panamá al Festival de la Papaya en Costa Rica y Festival Ícaro en Guatemala, entre otros.
3: por ti
0: resuélveme. En el 2008 lanzan su tercer álbum, 1982, que recibió una calificación de cuatro estrellas en la revista Rolling Stone Latinoamérica y con el que son invitados a grandes festivales como Rock al Parque en Colombia y Nuevas Bandas en Venezuela. Su más reciente producción, B-Cork, se financió a través de la plataforma de crowdfunding Kickstarter. B-Cork fue lanzado por Terry Brown, conocido ingeniero y productor reconocido por su trabajo con Rush, The Rolling Stones y Jimi Hendrix, entre otros. Picard fue lanzado simultáneamente en Panamá y en México bajo el sello Discos Intolerancia durante el debut de la banda en el Festival Mexicano Vive Latino 2013.
3: Un día la culebra cruzando el río andaba no vio al cocodrilo y por más que su colmillo tuvieran eran 7 metros 1200 kilos aquí estamos en el chagre esto no es el vilo en esta vuelta manda el cocodrilo y de la nada traquearon las ramas bajo el mono en una llana.
0: los pueden seguir a través de sus redes sociales como señor Loop en Facebook YouTube Spotify y en señorloop.com. los dejamos con la canción El Mono y la Culebra de su última producción y si te la tra
3: cocodrilo se creyó La labia que el mono le soltó Perdonó a la culebra Se dio la vuelta y se perdió Fue por fuera uh -huh. Fue por fuera
0: Usted está escuchando Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.
2: Muy bien, amigas y amigos de Footcast, estamos hoy con una entrevista muy, muy interesante y muy esperada por todos nosotros en el tema de los derechos de transmisión para la Copa del Mundo Rusia 2018 y tenemos... Además de mi compañero Jonathan, está con nosotros eh, Yoshi Zamora Arias eh, desde la ciudad de Heredia, acá en Costa Rica. Él maneja las páginas Solo Fútbol CR y TV Tiquicia. Pueden seguir ambas páginas en, en Facebook. Y pues bueno, Yoshi, bienvenido. Y es un gusto contar con usted para tener esta información tan interesante para que los escuchas de Footcast en toda Centroamérica y en Estados Unidos puedan enterarse de cuáles son las diferentes... Eh, emisoras de televisión, radio y las distribuidores de internet para conocer dónde pueden sintonizar los diferentes partidos de la Copa del Mundo. Bienvenido, Yossi.
4: Eh, sí, efectivamente. Eh, muchas gracias. Eh, eh, es un gusto estar en este programa. Eh, eh, con respecto al tema de los derechos de transmisión eh, del Mundial, es una negociación que se realiza cada cuatro años. Las diferentes empresas de televisión eh, hacen eh, eh, firman acuerdos, negocian los derechos con eh, la, la licenciataria elegida por la FIFA y ya eh, cada una de las empresas toman las negociaciones y de ahí se firman los acuerdos en los respectivos territorios, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, hoy eh, los derechos de transmisión, eh, Televisora de Costa Rica lo negoció con la empresa Monriggi, y solo TeleClica eh, puede transmitir en Costa Rica los 64 partidos del Mundial en este caso, para el mundial de Rusia, la empresa eh, escogida por la FIFA fue Monrui Management Group. Esa empresa negoció con cada una de las televisoras de Centroamérica las que quisieron eh, adquirir los derechos de transmisión del mundial y ahí ya eh, eso quedó definido para todos los torneos menores que se llevaron a cabo entre 2015 y 2018 y también el mundial de Rusia. En Costa Rica, bueno. Eh, los derechos de transmisión los, va, eh, los tiene, como ya comentamos, Teletica en televisión, radio, internet de banda ancha. En radio, en el radio convencional, eso lo tiene eh, Radio Columbia, lo que es radio. Y lo que es eh, televisión por cable, eh, lo tiene CableTica y la empresa de Televisión Sky. Con respecto a Sky, ellos van a ofrecer una cobertura eh, totalmente diferente. A lo que tradicionalmente se ve para la Copa Mundial de, de la FIFA. En Sky eh, se van a habilitar varios canales eh, donde los clientes podrán tener acceso a lo que es tomas de los equipos, eh, estadísticas, van a tener las alineaciones minuto a minuto, van a haber repeticiones de los partidos. Para efectos de Sky eh, se van a habilitar inclusive nueve canales para que no se pierdan en ningún detalle del Mundial. Con respecto a lo que es telefonía móvil, eh, ya sobre, corresponde a Movistar a través de la aplicación Movistar Play, va a transmitir eh, todos los partidos y eh, que va a tener acceso solo a los titulares de la línea Movistar. En el caso de, en el caso de que algún titular de Claro o, o Elise quieran ver el Mundial, no lo podrán ver porque eh, esos derechos están solo para eh, empresa, la empresa Movistar.
1: Yo hice sí, una consulta ahí eh, sobre ese tema. En eso, digamos, usted comentaba que los, los derechos los tiene hasta, hasta este año, me parece. A partir, de, correcto, de, sí. a partir del siguiente, eh, digamos, la empresa Monrigui o, o, o la empresa que tiene los derechos sobre FIFA, ¿podría volver a realizar la, la apertura, digamos, de la, de, la, de la venta de los derechos?
4: Efectivamente, efectivamente. Eh, se desconoce de momento, eh, por ejemplo, ¿qué va a pasar después del Mundial de Rusia? Eh, se desconoce si Monrigui... Eh, tiene ya un acuerdo preestablecido con los canales con los que actualmente tienen acuerdos. Entonces, por ejemplo, hoy puede ser que Teletica tramite el Mundial de Rusia y el otro Mundial lo transmita otro canal, que no sea necesariamente Teletica. Porque años atrás eh, lo que pasaba es que los acuerdos eran por ocho años. En el caso del 2000 y 2007, ese acuerdo fue exclusivo de Repretel. Ya después del 2007 al 2014... Ese acuerdo lo tenía Teletik y Repretel. Ya después del Mundial de Rusia, eh, posiblemente eh, Morbigi o la FIFA vuelvan a renegociar sus derechos para ver si son los mismos canales que van a transmitir o otras empresas también estén interesadas en, en, en esos torneos también puedan, puedan entrar en el juego de, de transmitir.
1: Y bueno, a, a mí también me, me surge una duda. Bueno, sabemos que ya esto casi sería que son terceros, ¿verdad? En el caso de Canal 7, porque le están comprando a Monriggi y Monriggi directamente con FIFA, pero... Eh, Conoce usted, digamos, como que hubiera algún... Digamos, algo en, en temas de contratos que, por ejemplo, le impidan a, a, a Canal 7 o Televisor de Costa Rica negociar con Canal 6, por ejemplo.
4: Bueno, no, no todo está cerrado porque en Nicaragua eh, ya surgió, ya sucedió que dos empresas que han sido siempre rivales firmaron un acuerdo y hoy esos canales tienen los derechos de transmisión para transmitir el mundial completo, como es el caso de el Canal 10 y el Canal 2 de Nicaragua. Ellos eh, siempre se han destacado por ser competencia y eh, esta vez se dejaron las diferencias y van a transmitir el mundial eh, de, de los dos. Los dos.
2: Muy bien, sí Quizá para ir en orden, eh, empecemos de, desde Guatemala hasta Panamá y vayamos hablando de cada plataforma, entonces, para que nuestros oyentes puedan sí, claro. eh, ubicarse un poquito. Entonces, hablemos, en, para empezar, del tema de los derechos de transmisión en televisión abierta, ¿verdad? Entonces, si quiere, Josi, háganos un repaso desde Guatemala hasta Panamá y luego de Panamá podamos hablar también de cuáles son los derechos o cuáles televisoras tienen los derechos en los Estados Unidos.
4: Sí, en Guatemala, bueno, en Televisión Abierta, eh, los derechos son de Televisión Guatemala. En Panamá, eh, los derechos de transmisión son de la empresa eh, Canal 2 y Canal 4. Ellos van a transmitir el Mundial en, en Abierto. En El Salvador, eh, los partidos lo van a transmitir por Canal 4, eh, lo que es Telecorporación Salvadoreña. En Honduras, lo van a transmitir por Televicentro. Y en Costa Rica, como ya comentamos, eh, lo que es Teletica. Y en Nicaragua, lo que es eh, Ratensa y Televicentro, lo que es canales 10 y 2. A través de, tele, de televisión satelital, a nivel regional, se van a transmitir los partidos, los 64 partidos por Skype Y en Internet Móvil, por Movistar.
1: Ok, y, y en la misma línea, entonces, ¿seguiríamos con la parte de radio y, igual haciendo un repaso uh -huh. sobre los, los, los que tienen los derechos en, en la región
4: en Radio, bueno Guatemala es el país con más emisoras eh, que van a transmitir el mundial está el caso de la red eh, emisora La Red está Emisoras Unidas, está la emisora Radio Mundial y Azteca Guatemala, que ellos también cuentan con los derechos de transmisión para radio en Costa Rica eh, los partidos van a transmitir por Radio Colombia y Teletica Radio en Honduras aún no, no hay información oficial en la página de la FIFA de alguna emisora que vaya a transmitir el Mundial. En el caso de Panamá, los derechos de transmisión de radio son de RPC. RPC va a transmitir el Mundial por radio. Y en El Salvador también los derechos de radio los tiene el Canal 4 de Telecorporación Salvadoreña.
2: En el caso nicaragüense, en radio, este yo sí. ¿A quién tendríamos?
4: El, sí, Nicaragua, Nicaragua, los derechos de radio los tiene el canal Ratenso, el canal 10 de Nicaragua y la nueva radio ya. Muy
2: bien, José. entonces ahora pasemos al tema del internet, ¿verdad? Los, por ejemplo, en Costa Rica, ¿qué página tenemos que acceder acá a los ticos para poder ver el mundial igual en, mm -hmm. el, en el resto de países de Centroamérica?
4: Efectivamente, los costarricenses pueden disfrutar del Mundial eh, Rusia 2018 a través de Teletica.com, eh, según Canal 7, ahí se van a transmitir la mayoría de los partidos, porque otro grupo de partidos se van a transmitir en la página de Más. Entonces, los ticos para poder ver el Mundial, o sea, los partidos de Costa Rica, eh, serían Teletica.com. Y el resto del mundial va a ser a través de la aplicación y la página de temas ya, ya esa información eh, fue confirmada por los colaboradores del canal.
1: Ok, y en la misma línea que tengamos conocimiento, de, por ejemplo, en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, Panamá.
4: Sí, al igual que los canales de, nacionales aquí en Costa Rica, lo que es Azteca-Guatemala, lo que es eh, Ratense-Nicaragua, lo que es Telecorporación salvadoreña RPC y Canal 2, ellos van a pasar todo el Mundial por Internet sin ningún costo adicional, o sea, el, los ticos están allá y no tienen chance de ver el Mundial por televisión, lo pueden ver a través de esas páginas. La señal de Teletica.com, eh, los partidos no se transmiten a nivel internacional, solo en los territorios donde se compraron los derechos de transmisión.
1: Ok, sí, eso es muy importante, por ejemplo, la gente que ¿Sí? tiene... Por decirle a lo, la, la, la aplicación de TDMás, son suscriptores del servicio, pero si están en Estados Unidos no podrían verlo.
4: Sí, lo que es lo que cuando hay transmisión en vivo del mundial, eh, no pueden transmitir a señal a nivel internacional, solo en el territorio donde la televisora compró los derechos de transmisión.
1: Ok, y en el caso de Internet móvil, bueno, ya usted nos explicaba que en el caso de Costa Rica lo tiene, lo tiene Movistar. Pero en el resto de Centroamérica, ¿cómo está el asunto?
4: Efectivamente, el acuerdo es a nivel regional. Eh, Movistar va a transmitir el, la, el Mundial a través de toda Centroamérica, lo que es Nicaragua, Panamá, El Salvador, Guatemala, Honduras. Los 64 partidos a través de una aplicación que se llama Movistar Play. Los titulares de Movistar eh, se registran y ahí pueden acceder a todo el contenido y a todos los partidos que se van a transmitir del Mundial. Eso nada más en los territorios eh, donde Movistar tenga acuerdos con la FIFA. Porque de lo contrario, eh, aunque tengan el, la señal y el servicio, no pueden accesar al, al, a los partidos si no están en los, en los territorios donde Movistar acordó eh, pasar el Mundial con la FIFA.
2: Yo sí si una pregunta en ese sentido, eh, si yo soy, por ejemplo, suscriptor de Movistar, eh, perdón, uh -huh. de otro proveedor, no soy suscriptor de Movistar más bien Estoy en mi casa utilizando el Wi-Fi y eh, sintonizando Teletica.com por ejemplo viendo el partido Tengo que salir al medio tiempo y ahí entonces utilizar internet celular Si no soy suscriptor de Movistar, ¿podría seguir viendo el partido en Teletica.com o esa, esa situación eh. me lo impediría la restricción de Movistar?
4: Negativo, negativo, porque el acuerdo eh, de Teletica con la FIFA es nada más de internet de banda ancha. Y además, una vez que usted activa la, la señal de datos, ya hice se desactiva la señal de, de Teletica y no podría ya eh, seguir viendo el partido. Tiene que contar con una línea Movistar para, a través de Movistar Play, continuar viendo el, 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 los partidos que, que usted eh, quiera ver ya. Fuera de la casa.
2: Y esto aplica, bueno, poníamos el caso costarricense, pero aplica para cualquiera de los demás países centroamericanos, según lo correcto, que usted nos sí. indica.
4: Es correcto, ese mismo acuerdo para toda Centroamérica, y porque ya es algo que la FIFA ya acordó que los derechos de banda ancha sean para una empresa y los de móvil eh, sean para otra empresa.
1: Está interesante ese tema porque, bueno, por ejemplo, yo soy fiel suscriptor a Sky. En mi casa yo sé que voy a tener todo el mundial, con cobertura especial y todo lo demás. Pero, qué sé yo, de pronto un partido me va, no, me va, no me va a agarrar en mi casa, me va a agarrar en el trabajo. Eh, bueno, yo también soy suscriptor de temas. En teoría yo podría observar los encuentros siempre y cuando no esté conectado a una red de, de 3G o 4G. Tendría que ser únicamente conectado a Wi-Fi eh, desde, desde mi computadora,
4: únicamente. Eh, sí, porque ya de, de otra forma, de otra forma no tendría acceso si no es con una línea Movistar, porque solo eh, a través de banda ancha, si los puede ir por teletica.com.
1: Ok, ok, sí, yo, yo ahora sí me queda claro ese tema, no, de, realmente desconocía, yo pensaba, por ejemplo, que al ser suscriptor de, bueno, de más con la aplicación de más en teoría desde una tableta o desde la celular podría observarlos, pero muy probablemente va a estar restringido a sí. si estoy utilizando el Wi-Fi.
4: Sí, exactamente. Uno se sí puede ver los partidos por temas, siempre y cuando eh, no salga eh, de la conexión Wi-Fi de la casa.
2: Muy bien, Josy, y para nuestros oyentes en Estados Unidos, sería muy útil conversar un poquito sobre este cuáles son las televisoras y los proveedores de Internet que van a, a transmitir los diferentes partidos de Rusia 2018. Tal vez si nos puedes eh, aclarar sí, ese en asunto. El...
4: En el caso de Estados Unidos, eh, lo que es la empresa Fox eh, negoció directamente con la FIFA todos los derechos de transmisión del mundial, lo que es radio, televisión, internet, eh, para la parte de Estados Unidos, lo que es la parte eh, en inglés, en el, en el lenguaje inglés, eh, lo va a transmitir Fox, eh, Fox Sports eh, y la cadena, eh, el canal Fox Broadcasting Company. En español, eh, los partidos se van a transmitir. Por eh, Telemundo y eh, NBC Universo. En ese caso, eh, nada más en radio, si no lo va a transmitir Telemundo, porque por radio lo va a transmitir la emisora Fútbol de Primera, que es una emisora muy conocida ya, cuyo dueño es el narrador Andrés Cantor. Eh, este acuerdo, ese acuerdo de la Fox y de eh, Telemundo, también aplica para otros territorios como Puerto Rico y las, las vírgenes estadounidenses eh, porque eh, porque los derechos se negocian lo que es Estados Unidos se negocian también con, con otros territorios
2: Muy bien, entonces los, nuestros escuchas en Estados Unidos ya lo saben Fox en inglés y Telemundo y NBC Universo en español y bueno, sí uh -huh. ha sido, ha sido muy, muy enriquecedora esta información porque nos da muchas luces de cómo es que se maneja este tema, de verdad parte del FIFA Gate, el conflicto y la y la gran revuelta que se hizo algunos años, ¿verdad? que salió salpicado mucho del fútbol de la CONCACAF, se dio en gran parte por el tema de los derechos. Y pues vemos que, bueno, Así. este tema seguirá siendo eh, muy polémico, ¿verdad? A veces las personas no comprenden bien por qué una televisora eh, no, no está transmitiendo un, un partido, ¿verdad? Y es, es un tema polémico porque lleva mucha negociación, mucho tema de dinero, mucho tema de abogados y pues ha sido muy, muy buena esta info porque nos da muchas luces a todos eh, los seguidores y aficionados centroamericanos para este, sintonizar las diferentes emisoras de cara a Rusia 2018
4: eh, muchas gracias a ustedes por el espacio brindado,
2: bueno recuerden que pueden seguir a Yossi en las páginas Solo SoloFútbolCR y TV ahí para, para mayor información, en, en ambas páginas se habla también mucho de este tema de los derechos, así que Josy, y Jonathan muy amables, muchas gracias por esta conversación
0: Usted puede escuchar otros episodios en foodcast.org.
2: Bien, y en las noticias del fútbol centroamericano, iniciamos con una que llega desde Inglaterra, el polémico diario The Sun, uno de los más leídos en Inglaterra y además con su característica de diario farandulero y amarillista, eh, lanzó el 29 de abril un polémico artículo refiriéndose al país panameño y en referencia también a las circunstancias de vida de Ciudad de Panamá y el tema futbolístico, pues serán rivales de la selección de Inglaterra en Rusia 2018. El tabloide británico publicó un artículo que se llama Somos gueto, drogas, armas y come iguanas y era un vistazo dentro de Panamá de lo que uno necesita conocer como inglés para eh, conocer al rival del equipo inglés en la Copa del Mundo. Por supuesto que este artículo causó gran molestia en los panameños... Porque hablaban que exclusivamente de los aspectos negativos del país. La nota, por ejemplo, habla de intimidades, de anécdotas de jugadores, de aspectos de vida. Por ejemplo, Román Torres y José Calderón hablan de los ingresos de estos jugadores en sus clubes y hacían comparación entre los ingresos de uno de estos jugadores respecto a los jugadores de la Premier League. O sea, es algo abismal pero eh, lo interpretan bastante mal los panameños y el, y el artículo pues eh, deja muy mal parados a los panameños trataban como de resaltar exclusivamente los elementos negativos de violencia y la actividad criminal que hablan de los barrios donde crecieron varios de los jugadores de la selección panameña. abro comillas. En lugar de esquivar las balas en los barrios marginales y plagados de drogas, los futbolistas, entre ellos el ícono de Panamá, Román Torres, estarán en el centro de la atención mundial de Rusia. Cierro comillas, algunas de las frases que utilizó el periodista Oliver Harvey para describir al rival de Nizhny Novgorod en Rusia. Esto lo cuentan nuestros amigos de Panamá gol Ellos entrevistaron eh, los ingleses a varias de las personalidades del fútbol panameño entre ellos a Gary Stemple que es el entrenador de la sub 17 panameña entonces tenían una referencia inglesa en Panamá que conoce bastante bien el fútbol de allí y pues Gary Stemple emitió algunas declaraciones que también molestaron mucho a la fanaticada panameña eh, decía Gary Stemple muchos de los jugadores de la selección ya eran papás desde los 15 años algunos ya habían también estado detenidos y rodeados de pandillas, drogas y violencia. Y pues demasiada roncha e indignación causó este tema de este diario y publicaba también el diario Panamá América, el mismo Gary Temple. hablando que él... No quería dar esa impresión de la situación negativa panameña, pero que los periodistas se centraron únicamente en eso y que cuando él iba a hablar de las cosas buenas y positivas del país, además del desarrollo del fútbol en los últimos años de Panamá, que el periodista ni siquiera se interesó en escucharle y en registrarle esas palabras. Dice Stemple, la nota en sí de ese periódico no me gustó porque ese día estaba con Bobby Brown y muchas de las cosas positivas que queríamos hablar y cómo ha cambiado el fútbol panameño, ellos no las querían escuchar. Ese es el periódico más amarillista del mundo. Así que una gran polémica eh, donde ya la prensa británica empieza a generar morbo, a generar polémica en torno a temas digamos sociales y políticos de un país en este caso de Panamá y pues eh, lo importante acá en la noticia es que la gente en Panamá está muy indignada por este artículo del diario The Sun
1: Bien, y, y en otras noticias vamos a comentar la situación que está viviendo el delantero costarricense marc Ureña luego de haber sufrido una lesión en el partido que disputó Los Ángeles FC contra el Seattle Sounders en donde sufrió una fractura en, una, en, en su cara, en la parte del pómulo, pómulo izquierdo, y deberá ser intervenido quirúrgicamente para pues, reparar el daño y tener posibilidades de asistir, por supuesto, a la próxima Copa del Mundo, donde se ve comprometida su participación. Eh, el delantero costarricense será intervenido por al menos cuatro microfracturas que tiene en la parte izquierda de la cara, justamente debajo del ojo. El futbolista costarricense sufrió un duro golpe contra el antebrazo del portero del Seattle Blue Sounders, Sebastián Frey, eh, en una jugada donde ambos van por, por la disputa del balón en el aire y pues el, la parte del codo del portero golpea en, en la cara del delantero costarricense. El partido fue disputado el domingo anterior, 29 de abril. Eh, en palabras de marc ureña dice, cuando el doctor me vio, de una vez me dijo que tenía varias fracturas al inicio para mí fue complicado porque me asusté, pero ya después me explicaron cómo se iba a tratar y quedé más tranquilo eh, comentó el, el delantero además dice la cirugía ahora será el viernes por una cuestión de que queremos en, eh, entrar a la recuperación lo antes posible y dice que el club se ha portado espectacular con él al punto que me dijeron que estuviera tranquilo y aunque ellos ya no podían contar conmigo pues me iban a ayudar a cumplir mi sueño que es ir al mundial manifestó Marco Ureña la idea del jugador es estar 10 días haciendo algún tipo de trabajo físico para así evitar perder terreno con la condición física dice si lo único que me motiva es que no es una lesión que me evitará hacer trabajo físico puedo entrenar 10 días después de la operación después veremos los métodos de protección, la parte física no la perderé yo me enfocaré en el mundial y con esto en la mente voy a trabajar mencionó el costarricense y también el propio estratega de la, del club Los Ángeles FC, Bob Bradley, habló con los medios de comunicación este viernes acerca de la situación del delantero y señaló que ha sido un fuerte ejemplo para el club y ahora lo apoyamos para que se recupere pronto. Marco es un jugador que trabaja para el equipo cada segundo del encuentro, persigue el esférico, presiona al rival. Todos sus compañeros señalan que en este buen momento que vivimos ha tenido un rol muy importante, agregó el entrenador. Esto en palabras recogidas del diario ASS en su versión de los Estados Unidos. Entonces, hay que esperar la recuperación de, de Marco Oreña. El estratega costarricense Oscar Ramírez estuvo este viernes en la ciudad de Los Ángeles para seguir eh, de cerca la situación del delantero. Y pues el seleccionador costarricense eh, ya tenía este viaje planificado para observar el rendimiento de Marco Oreña. Y bueno, finalmente pues aprovechó el viaje para ir a, a ver el estado de salud del de costarricense. Entonces estaremos pendientes de la recuperación de Marcos Ureña.
2: Bien, y pasando al fútbol de Honduras, llega una noticia desde el Diario 10 en donde dice que la Federación Nacional de Fútbol de Honduras seguirá intervenida por la comisión normalizadora. Y para poner en contexto esta situación, en enero 2016 la FIFA había decretado que tendría que intervenir el fútbol de Honduras en función de aquellos acontecimientos de la detención de varios federativos de varios países de CONCACAF en aquel momento para el caso de FIFA Gate donde se vio incluso afectado no solo eh, Eduardo Lí en Costa Rica sino también Alfredo Javid representante de la Federación Hondureña de Fútbol en aquel momento entonces la FIFA dijo que se creaba la comisión normalizadora para poner en orden los nombramientos en la Federación de Fútbol. Y esa comisión tenía tres misiones. El manejo del día a día de los asuntos de la federación en la parte administrativa. La segunda era la revisión de estatutos de la federación. Y la tercera misión era organizar las elecciones según nuevos estatutos. Un caso similar al que hemos visto con el tema de la Federación de Guatemala. Pues bien, ¿qué ha pasado? Que esta semana sale la noticia de que no va a haber elecciones en la Federación de Fútbol de Honduras para elegir las nuevas autoridades, pues la FIFA envió un comunicado en la que dice que esta comisión seguirá, eh, digamos que mandando en el fútbol de Honduras hasta marzo del 2019. Indica la federación, el Buró del Consejo de la FIFA decidió hoy prorrogar el mandato del Comité de Regularización de la FENAFUT hasta el 15 de marzo del 2019 con el objetivo principal de de permitirle concluir de manera eficaz regularizar la situación federativa hondureña otro de los objetivos dice Diario 10 que tendrá eh, la Federación es nombrar al nuevo entrenador que por ahora la selección nacional de Honduras tiene a Carlos Ramón Tabora y esta selección de Honduras eh, lo vemos bastante positivo tiene dos amistosos el 27 de este mes jugará contra la selección de Corea del Sur y el 2 de junio frente al salvador en houston así que honduras ya está en actividad de nuevo y aprovechando la fecha fifa así que también esta comisión que va a seguir hasta marzo del 2019 va a tener también la responsabilidad del nombramiento del nuevo dt de la selección catracha así está la situación entonces desde el fútbol de honduras bien y pasando al salvador hay una noticia también bastante polémica que tiene que ver con el primitivo Maradiaga, que era el entrenador de la Selecta. Y pues la FIFA también llega una noticia importante que inhabilita a este entrenador dos años de toda actividad en el fútbol internacional por eh, su silencio eh, de un intento de amaño de un partido eliminatorio para Rusia de 2018. Entonces el, la comisión de ética de la FIFA este, notificó el 2 de mayo que Ramón, el primitivo Maradiaga, va a estar fuera de todas actividades que tienen que ver con el fútbol, ya sea administrativa, de, deportiva o de otra naturaleza. Entonces imaginémonos que no puede ni siquiera estar en patrocinios o, o no puede estar eh, ni en medios de comunicación. Cualquier otra eh, actividad relacionada al fútbol no la puede ejercer durante dos años por determinación de la Comisión de Ética de la FIFA en una investigación que inició desde el julio 2017 a partir de un informe del Departamento de Integridad de la FIFA donde investigaron este caso del de partido eliminatorio entre El Salvador y Canadá y donde se le acusaba de que Maradiaga permitió y no dio parte de la reunión mantenida por los jugadores de la Selección Nacional de El Salvador y un tercero en la que se prometió una gratificación económica a los jugadores a cambio de que alteraran el resultado del encuentro entre El Salvador y Canadá. Dice el Código Ético de la FIFA, en su artículo 21, que eh, habla de cohecho y de corrupción, y el artículo 18 habla de obligación de denunciar, cooperar y rendir cuentas. Y pues estos artículos fueron los que violó, digamos, la... Acción de Maradiaga respecto a ese silencio en la investigación, no quiso eh, conversar del tema y entonces la FIFA le pone una multa de veinte mil francos suizos y la inhabilitación por dos años que rige en forma inmediata y Maradiaga justamente era entrenador de Juticalpa en el fútbol de Honduras y pues ahora tendrá ni siquiera podrá dirigir a este cuadro. Maradiaga eh, publica el diario Prensa Gráfica de El Salvador, indica que no va a apelar porque sobre todo por el tema del costo de, de la apelación, dice que ronda los 4 mil dólares la defensa y la apelación y que bueno, que por ahora está analizándolo bastante y que más bien está pensando en el retiro de su actividad dentro del fútbol en el caso de su actividad como entrenador de fútbol. Dice Maradiaga, la FIFA me ha impuesto una multa muy grande de 22.000 francos suizos que equivalen a mil dólares y como no estoy en capacidad de pago, eso sería el cerrojo de lo que hice en mi carrera deportiva como jugador y entrenador. No puedo privar a mi familia y sacrificarla. Quienes me conocen saben que todo lo que he alcanzado es por esfuerzo, puedo ver de frente a cualquiera y no tengo de qué avergonzarme declaró al diario la prensa gráfica del de Salvador y a, además declara que bueno que va a tener que dejar Juticalpa por esta razón, que este club no tiene ninguna responsabilidad en este caso y por, por lo tanto él eh, no espera tampoco la ayuda del Juticalpa y que bueno lamentablemente tiene que detener su actividad futbolística. El partido en mención eh, fue un partido que se disputó el 9 de junio del 2016 en la ronda cuadrangular previo la hexagonal final para Rusia 2018 en el cual Canadá venció tres goles por uno a El Salvador y a la polémica fue porque un empresario llamado Ricardo Padilla Pinto eh, intentó sobornar a los jugadores en relación a este juego que era determinante para ver quiénes eran los equipos que pasaban a la hexagonal finalmente los equipos que llegaron a la hexagonal en ese grupo fueron México y Honduras y pues allí hubo una gran polémica por el tema de los sobornos. Vino la investigación y vino esta determinación de FIFA de inhabilitar a un personaje, si se quiere, muy conocido en la CONCACAF como el primitivo Maradiaga. Pues lamentable esta noticia que llega desde
1: El Salvador. Bien, y otras noticias en la zona de CONCACAF. Este día viernes la Confederación Sudamericana de Fútbol anunció los participantes en la próxima edición de la Copa América en el 2019 y en donde ningún equipo de la zona de CONCACAF verá participación. En cambio, Qatar y Japón serán los dos países invitados para formar parte de la Copa América que se va a disputar en el país de Brasil entre junio y julio del 2019. Además, por supuesto, de las 10 eh, federaciones miembros de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL). Le damos nuevamente la bienvenida a la selección de Japón, con cuya asociación nos une un vínculo cercano de amistad y relacionamiento. Y por primera vez contaremos con la participación de la selección de Qatar, quien será anfitriona de la Copa Mundial de la FIFA en el 2022, dijo Alejandro Domínguez, presidente de la Comebol. La Comebol añadió en su comunicado de prensa que el comité organizador local, bajo la administración de la Confederación Brasileña de Fútbol, está trabajando en la elección de las ciudades y los estadios que albergarán los partidos eh, en Brasil la selección chilena defenderá los títulos obtenidos en la Copa América organizada en Chile en el 2015 y en la Copa América Centenario en los Estados Unidos eh, en el 2016 bueno entonces con esto
2: queda cancelada por completo la eventual participación de equipos de Centroamérica en la Copa América bueno interesante ahí Japón y Qatar. Entonces, como que ahí privaron otros intereses y pues, bien, la Comebol tiene su, su forma de tomar decisiones eh, cancela. Entonces, Jonathan, la, la participación de Costa Rica o de Honduras o cualquier otro equipo en la Copa América, como fueron los rumores que vinieron hace un
1: par de meses. Así es, y muy probablemente esto se ve afectado un poco la relación entre Comebol y CONCACAF. Yo creo que eso tiene que ver más con lo que CONCACAF había solicitado a Comebol, de que no podían participar... Eh, las elecciones mayores, sino que tenían que ir con un combinado sub-23 y yo creo que esto afectaba más a, a la Copa América, por lo tanto al final de cuentas, a pesar de que habían hecho las invitaciones a la Federación Mexicana y a las de los Estados Unidos al final de cuentas eh, se declinan y se decantan más por eh, tanto Japón o Qatar, que por supuesto les da una, una parte de mercado importante en Asia y entonces eh, las elecciones centroamericanas para el 2019, enfocadas en Copa América y, por supuesto, en la Liga de Naciones de CONCACAF, que eh, se estaría disputando ya a partir de, de este año.
2: Bien, y con esto cerramos la sección de noticias del fútbol centroamericano.
0: podcast el espacio del fútbol centroamericano.
1: Bien, y con esto concluimos esta edición, el episodio 29. Para el próximo episodio vamos a tener una entrevista con Mauricio Varela de la Start Tica Defter Sports, Vamos a conversar sobre la tecnología aplicada al deporte y, pues, también de algunos productos que muy interesantes para ofrecer a los a los clubes y también a los aficionados. Por supuesto, vamos a tener la recomendación de artistas centroamericanos, como ya es de costumbre. También comentaremos sobre la, el cierre de las ligas centroamericanas y otras noticias del área centroamericana. Agradeciendo, como siempre, la participación de José Soro, Melissa Soro y también de Josie Zamora, quien nos acompañó en esta edición, se despide usted Jonathan Corrales, nos escuchamos hasta la próxima